0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um F1-11. Antes de lançarmos o grande prémio da Turquia, gostava de dirigir uma palavra a todos os espectadores da Eleven que ao longo dos últimos três anos nos acompanharam nesta fantástica viagem no maravilhoso mundo da Fórmula 1. Podia ter escrito qualquer coisa, mas não sairia do coração. A viagem não terminou, a viagem ainda agora começou desde que abraçámos este projeto de transmitir a Fórmula 1 em Portugal, que dissemos que queríamos fazer diferente. Não é melhor, não é pior, era diferente. Para isso apostámos em presença nos grandes prémios, estivemos no Grande Prémio 1000, o histórico Grande Prémio 1000. Estivemos presentes nos títulos de Lewis Hamilton, acompanhámos a centésima pole do britânico, acompanhámos também há 15 dias a centésima vitória de Hamilton. Tornou-se no mais vitorioso de sempre, da Fórmula 1. A história vai continuar a ser escrita todos os dias, a cada dia que passa, a Fórmula 1 está a crescer. Apostámos nisso, nesse crescimento e, em conjunto, criámos uma família e isso tem-nos de deixar orgulhosos. Mas criámos também novos formatos, um podcast que é constantemente líder na categoria de desporto, num país em que muitos dizem só se valoriza o futebol, só se fala do futebol. A todos, há duas palavras tipicamente portuguesas que é preciso transmitir. Saudade, sim, vamos sentir saudade destes momentos da cabine. Vamos sentir saudades dos grandes prémios de Fórmula 1. Enquanto profissionais, obviamente, porque enquanto espectadores estaremos a acompanhar. E a outra é obrigado, porque foram três anos maravilhosos. Três anos fantásticos que só foram possíveis convosco desse lado. Daqui até o final há quatro títulos para entregar, um na Fórmula 2, um na Fórmula 1 há dois títulos de equipa na Fórmula 2 e também na Fórmula 1 há muitos pontos por conquistar, há dois pontos de diferença entre o primeiro e o segundo na Fórmula 1 e há sete grandes prémios não para ver, mas sim para viver. E o primeiro começa já este fim de semana na Turquia vamos a isso Semana marca então o regresso ao Istanbul Park, onde no ano passado, Lewis Hamilton conquistou o sétimo título de campeão do mundo, num grande prémio que deu também a primeira pole position a Lance Troll, numa qualificação imprópria para Cardíacos, tal como foi impróprio para Cardíacos o final desse grande prémio da Turquia do ano de 2020. Já tínhamos vivido pela primeira vez o regresso da Fórmula 1 ao nosso país, algo de que também nos orgulhamos e temos todos, enquanto portugueses, de nos orgulhar. Já sabem que esta noite podem participar na conversa, utilizando os chats das transmissões no Facebook. No YouTube, mas também no Twitch ou então utilizando o hashtag F111. Juntem-se à conversa, são sete os fins de semana que nos restam para esta excelente conversa e para falar de Fórmula 1. Esta noite em estúdio, como sempre, Sérgio Veiga, João Carlos Costa, Miguel Raiz, meus senhores bem-vindos. No quintinho de Istambul, no cantinho do seu quarto hotel, está uma vez mais o Nuno Pinto. Nuno, bem-vindo, estou também em direto desde Istambul. Uh, e a primeira pergunta a primeira pergunta, para me é, é, é já para ti antes de entrarmos aqui mais nas questões técnicas é, isto avizinha-se um fim de semana com alguma chuva e parece que o piso não está assim tão menos escorregadio do que o ano passado, concordas tu que fizeste o trackwalk? Hum,
1: não sei, não é? é, é Começa é difícil porque antes dos, dos monologares andarem, é difícil perceber se há gripe ou não parece um bocadinho melhor, pelo menos não há aquele óleo a sair do asfalto como existia o ano passado, por isso essa, essa fase pelo menos está ultrapassada. Algumas equipas aqui no paddock diziam que esperavam que fosse 10 a 15% mais gripe do que o ano passado, não sabemos bem como é que chegaram a esse número, mas tudo bem. Uh, outras dizem que esperam um bocadinho o que aconteceu em Portimão, desde a primeira corrida que foi em novembro, se não estão a erro para, para, para que tivemos este ano, uh, a única coisa que parece que não vai haver é a chuva, porque vai chover só de manhã, essa, de manhã cedo, nunca vai influir, ter influência nas sessões. Uh, essas são as previsões do momento, com muita pena minha, porque se há sítio onde queria que chovesse era aqui. Uh, Vai-se lá perceber
0: porquê, porque traz boas memórias, certamente, e gostavas, por exemplo, que se repetisse aquela qualificação do ano passado e o início de corrida, porque dali para o mai, do meio para a frente acredito que não, não gostavas que, que se faltasse a repetir. Corre.
1: Corridas viste? com 20 voltas, era perfeito. <risos> Olha, sprint. É sprint. Está
0: apostar, é sprint. Está a apostar na sprint, está a estar na sprint. Já viste? Já, é já temos mais um mais um que está a apostar na sprint. Bom, este fim de semana marca também. Uh, este devia ser o fim de semana do Grande Prémio do Japão. É o segundo ano uh, do qual o, o Grande Prémio do Japão não se vai correr, tudo devido à pandemia da Covid-19. Este era o fim de semana então que se devia correr o Grande Prémio no país do solo nascente. O que é que aconteceu? A Red Bull com a uh, ligação umbilical que nesta altura tem com a Honda e que vai perdurar para o ano de 2022 e ficar ali qualquer coisinha para o ano de 2023 quando entrar em pleno na Red Bull Powertrains, a Red Bull este fim de semana quis homenagear uh, o Japão e quis homenagear também a Honda, voltando aos tempos uh, do carro branco para homenagear também um pouco a bandeira do Japão. Sérgio, e a última vez que tivemos uma equipa a pintar um carro de branco numa ocasião especial, tivemos um grande prémio cheio de história.
2: Opa, <risos> que não lhes correu nada. Não, não lhes correu nada, bem, é verdade. Foi nos 125 anos da Mercedes no desporto automóvel, no seu grande prémio da Alemanha, que foi, foi uma catástrofe, mas isso foi porque estava a Netflix com eles. E cada vez que estava a, ah, então a com o a da
3: Netflix É, também. sempre. E vai estar agora uh, também a Netflix ou a
2: Red Bull. Com a Red Bull, portanto, cuidado. Nós estamos a ver já o carro, uh, como, como ele vai aparecer amanhã, Uh, isto tem uma história por trás, uh, a ideia começou, foi lançada ainda quando o Grande Prémio do Japão estava no calendário e a ideia inicial era serem só os, os, os fatos dos pilotos a uh, serem todos brancos. Uh, foi uma ideia combinada entre os responsáveis da Honda e os responsáveis da Red Bull. Uh, portanto, a homenagem era para ser só nos, nos fatos do, dos pilotos, uh, mas depois rapidamente a ideia evoluiu, um, partindo da Red Bull, evoluiu para ser uh, o carro todo. Imitando, de certa forma, não, não imita porque o carro era todo branco e era um carro ultra simples comparado com estes agora. O carro que em 1968 conseguiu a primeira vitória com o Richie Ginter para, para a Honda na Fórmula 1. No o Grande Prémio do México, salvo. México. 1968. Aí um, era. 65, sim. Aí um, era um carro muito mais simples. Era, nós agora olhamos para aqueles carros e parecem, parecem charutos com rodas, mas, mas era, foi, foi o carro que conseguiu a primeira vitória da Honda na Fórmula 1 e que era basicamente um carro branco com uma bola vermelha.
0: Tu já explicaste basicamente o que é esta decoração e como é que a Red Bull chegou a esta decoração, mas vamos dar a palavra aos homens da equipa austríaca que este fim de semana homenageiam então esta ligação à Honda, mas sobretudo o Japão. e aqui um misto entre o real e também aquilo que é o virtual acho que não tive a oportunidade de jogar esta semana o F1 2021 uh, não sei, mas acho que esta livre esta pintura, esta decoração já lá está disponível uh, se tiver um tempinho, amanhã de manhã antes do FB1, ainda vou dar uma voltinha e depois já vos digo João, este um, regresso ao Istanbul Parque uh, surge uh, numa altura em que as equipas estão a trabalhar para o carro de 2022, mas surge também numa altura em que há equipas que ainda procuram aquela que é, não sei se é a afinação ideal, mas ter o carro ideal para o restante da temporada. Não, não vamos centrar já na Red Bull e também na, na Mercedes, mas este circuito vai trazer desafios e os pilotos já avisaram para isso, apesar de ter andado ali uns jatos de água para tentar retirar um pouco daquele gelo,
3: verniz... Sobretudo aqueles olhos que, que o Nuno falava, o circuito foi lavado, por assim dizer, com jatos de alta pressão, um, numa situação que mereceu inclusivamente da parte da FIA para as equipas, e é muito raro isso acontecer num um comunicado, a dizer às equipas que tinha sido feito esse trabalho. As equipas estão um, muito ainda em cima do fio de navalha, o Nuno falava, não se sabe ainda exatamente o que é que esse tratamento fez ao asfalto, o que é que vai mudar pelo asfalto ter curado há alguns meses, o que é que vai ter influência o facto das temperaturas não serem tão baixas como foram em novembro, as temperaturas estão previstas não ir muito além dos 22 graus, mas andarem ali entre os 18 e os 22, comparativamente àquilo que tivemos em novembro, é quase o dobro em alguns uh, momentos do dia. Portanto, tudo isso vai ter influência. E vai ter influência também a questão dos pneus. A Pirelli percebeu que no ano passado tinha jogado demasiado à defesa, teve medo da curva número 8 e uh, tinha optado por C1, um C2, C3. Desta feita vai fazer C2, C3, C4. Acho que este circuito, até por isso, não irá levar as equipas a fazer muitos desenvolvimentos. Claro que vão haver, já se sabe, no caso de Sainz, ele vai montar a unidade motriz nova, tal como Leclerc montou em Sochi. É um circuito em que as equipas têm algumas dúvidas, acredito que não será um circuito para fazer grandes inovações. Para nós, deixa-nos a expectativa exatamente por haver tantas intermissões e depois daquilo que aconteceu o ano passado, e havia a perspectiva de voltar a chover este ano, pelos vistos, essa perspectiva agora está um bocadinho posta de parte porque, em princípio, só chove sábado e domingo pela manhã, não às horas uh, do, dos treinos e da qualificação e depois, no domingo, da corrida, mas acho que só isto, só estas indefinições bastam para pensarmos que isto pode ser um grande prémio muito, muito interessante. O Lewis Hamilton, por exemplo, falava que eles pensavam que tinham um carro mais dominador e se calhar não vai ser assim, que este W12 vai sofrer mais que o W11, porque ele considerava que o W11 o ano passado era um carro que não se tinha adaptado àquele circuito. Só as circunstâncias especiais da corrida é que acabaram por lhe permitir chegar à vitória e ao título mundial.
0: Já te estás a adiantar, para já vamos então às declarações dos pilotos, quando estamos a ver as imagens da chegada dos pilotos esta manhã a este paddock de Istambul, do Istambul Parque, Valtteri Bottas, um piloto que quer ter um grande prémio melhor do que aquele que aquele teve no passado. Não sei se o Nuno Pinto vai, entretanto, aparecer aqui nestas imagens ou não, mas temos -lo, tem lo connosco. Não, é nesta hora, Nuno, andavas a passear, não era?
1: Não, andava a chegar ao circuito como esta gente toda também, mas... Estou a meter ter contigo, cara. Eu não gosto muito de aparecer nestas situações, é não, não, é, não. Não anda atrás das câmaras, não? Não, não, não tiro isso... Isso é verdade. Atrás isso... não faz mal. Atrás é não. É frente. <risos> Atrás não faz mal.
0: Sabes que... Ah, é, pás, mas pás, isso é notório. Isso é por exemplo, quando há... Uh, acho que foi a Fórmula 1 que hoje partilhou uma fotografia do Lance a fazer o track walk. E ninguém vê o Nuno Pinto. O homem está lá, mas ninguém vê o Nuno Pinto. Bom, vamos então avançar... Está, está escondidinho. Vamos então avançar para as declarações dos pilotos para este fim de semana com o Lewis Hamilton, que hoje chegou num dress code diferente e já veio mandar uma mensagem a dizer que espera que esse dress code faça também parte uh, do dress code no futuro da Fórmula 1. Lewis Hamilton que tem dois pontos de vantagem para Max Verstappen e há uma dúvida, é se este é o fim de semana ideal para penalizar Lewis Hamilton ou não, ele que já trocou três unidades motrizes no seu W12, é quase certo que vai precisar de uma quarta, vamos ver. Vamos começar pelas declarações de Lewis Hamilton, vindo também, obviamente, Max Verstappen.
4: I'm still trying to fight for this championship and trying to stay in it and it's uh, super close and stressful and so I'm just trying to find ways of, of applying myself to other things whilst at the same time being focused on my job. And Toto Wolff has suggested you may take the engine penalty here. Uh, should it rain? Do you have any further information on that at all? I don't. At the moment, I still have engine two and three. So I'm, and for me, I'm fighting to just use those two and see how far they can take me.
1: This is a bit of a question mark because of last year, you know, being not really representative. So I hope that the grip levels will be a lot better this year. Um, and then yeah, we'll find out through practice, of course, how, how competitive we're going to be
4: we we've been obviously trying to maximize the points when we can and in in terms of constructor championship we've been you know being able to gain a tiny gap to to red bull which is good but uh, yeah for sure the, the weekends they've not been perfect and uh big big thing has been the the penalties lately and um, yeah the team is working hard to try and find out what, what is actually happening and trying to prevent those happening in the in the future but um it's still quite a few races to go and I would say on paper at least this weekend and, and Austin should be quite good for us, but no doubt it's going to be close.
1: Yeah, it will be great, you know, to finally have a, a great weekend as a team uh, together, both cars on the podium and, and take a lot of points out of Mercedes will be great this weekend. We've done a lot of work on this circuit on other other places as well. You know, I've been on the factory for two days working flat out with the engineers doing all the homework we possibly could for this weekend and
5: I'm fully prepared.
0: Totalmente preparados as palavras de Sérgio Pérez. Miguel, e para te dar a palavra a ti e começando pelo pelo final. Sérgio Pérez sabe de quão importante pode ser este circuito do Istanbul uh, City Park para um, para reaproximar a Red Bull, é, é óbvio que se calhar o foco da Red Bull está em dar finalmente um título a Max Verstappen, mas quer reaproximar-se da Mercedes e sabem que aqui é determinante, sobretudo porque se recordam que o um ano passado andaram a lutar com dois Mercedes cor-de-rosa no início, no início da, da corrida e que teoricamente este pode ser um circuito mais favorável à Red Bull.
5: Sim, é verdade. Esta é uma pista que, à partida, pode ser mais favorável para a Red Bull e tem também a questão e a dúvida que existe, é se Lewis Hamilton vai ou não penalizar, se vai trocar o um motor ou não. Isso aí, então, ainda pode aumentar a pressão sobre Sérgio Pérez, porque se Lewis Hamilton for colocado no final da grelha, Lewis Hamilton um, Sérgio Pérez pode jogar aqui um papel importante, ao pelo menos colocar-se entre os dois Mercedes, acreditando que Bottas poderá estar à frente dele, ou tentar até bater Bottas e dar aqui uma grande almofada um, à Red Bull e ajudando ainda mais Max Verstappen para na luta pelo título. Mas
0: achas que a questão de penalizar ou não pode depender do trabalho de
5: sexta-feira? Penalizar ou não o Lewis Hamilton? Sim, uh, da troca de motor. Eu acho que vai depender mais da de, de sensação que eles tiverem se o carro está verdadeiramente competitivo. Se eles ou sentirem... seja, do trabalho de sexta-feira. Verdade. Se eles sentirem que uh, penalizando, ainda assim consegue ir buscar muitos pontos e que a perca pode ser menor do que, se calhar, por exemplo, no México, onde é um circuito claramente Red Bull um, e onde poderão ter depois mais dificuldade em chegar a um lugar de destaque, se sentirem isso, eu acho que a Mercedes, até porque o Toto Wolff já colocou essa possibilidade também em cima da mesa, pode decidir arriscar já essa troca. Um, como vimos, por exemplo, na Rússia, era um... Era, teoricamente seria uma grande vantagem para a Mercedes e a, e a Red Bull conseguiu minimizar claramente as perdas e acabou por ser quase como vencedor do fim de semana. E aqui uh, Lewis Hamilton pode tentar fazer algo parecido. E por isso é que eu acho que Sérgio Pérez pode jogar aqui um papel muito importante este fim de semana porque se acreditarmos ou se pensarmos nessa possibilidade, se confirmar essa penalização dificilmente, em condições e numa corrida normal, uh, Lewis Hamilton saindo do final da grelha conseguirá bater Max Verstappen. E portanto, o papel de Sérgio Pérez aqui é fundamental porque uh, ou fica na frente de botas e dá uma grande vantagem, uma grande ajuda a Verstappen e à equipa, uhum. ou fica entre ele e, e Hamilton não permite tindo a Mercedes fazer jogo de equipa e trocar os dois pilotos de posição.
0: Esta era a altura do início da corrida em que Max Verstappen estava na perseguição a Sérgio Pérez, que na altura era segundo, Max era terceiro. Max atacava Sérgio Pérez, mas depois um, viria a sofrer este, este peão que hum. atiraria para trás de Albon, para trás de Vettel, para trás de Hamilton. Uh, Hamilton, que fez um grande prémio de recuperação e que como sabemos, terminou com a vitória e com o sétimo título de, de campeão. Uh, quando estamos a rever também estas imagens do grande prémio do ano passado que aconteceu já depois desse regresso da Fórmula 1 ao nosso país uh, e na estreia uh, em Portimão uh, porque não dar um saltinho também ao Twitter por exemplo onde o, o João Gouveia deixa uma pergunta no ar. Nuno, e, e vou-te lançar esta pergunta a ti, não sei se tens informações ou não e se tens, se obviamente podes e queres partilhá-las connosco, mas o João uh, questiona-se uh, será que mesmo tendo uma má qualificação Lewis Hamilton pode manter-se sem trocar de motor e evitar essas penalizações tu achas que este vai Vai ser o fim de semana em que a Mercedes não vai penalizar Lewis Hamilton? Ou, por outro lado, acreditas que pode depender muito do trabalho desta sexta-feira e daquela que é a percepção da equipa de, de Brackley?
1: Sim, concordo com essa tua análise, de que vai depender de sexta-feira, até porque, para além do nível de gripe e alguma incerteza em relação à meteorologia, existe também muitas dúvidas se este vai ser um grande prémio de uma ou duas paradas. E assim sendo, por, por agora até está a apontar mais para as duas paragens. E se for assim, é menos penalizador sair fora do top 10. Juntando a isto tudo, os conhecidos problemas de fiabilidade e dúvidas que a Mercedes está a ter com as suas unidades, uh, parece que vai ter mesmo que mudar... Não só em Hamilton, mas em todos os pilotos Mercedes vão ter que, em algum momento, utilizar uma quarta unidade. Uh, todos os pilotos, como todos os Mercedes. Ou seja, por isso tudo.
0: In... Desculpa interromper-te. McLaren, na Aston Martin e Williams.
1: Exatamente, uh, todos. E ao que tudo indica, segundo o que só viu hoje, parece que já é assumido que a Mercedes vai penalizar. Agora a dúvida vai ser se vai penalizar 5, 10 ou mudar mesmo tudo e ir para o fundo da grelha. Uh, são coisas que só no sábado é que vamos saber, vai depender muito do trabalho da manhã, mas algo que tudo indica, parte, se for possível, parte da penalização vai ser já um, usada aqui. Isto, isto é um fator interessante, eu acho que é, traz algo para o campeonato e para a luta, mas não gostava que isto tivesse um peso muito grande na decisão do título, que que os candidatos ao título tenham que sair lá atrás uma ou duas vezes até ao fim do ano é bom, mas também por outro lado, não sei se gosto que exista tanto este peso sobre a, a fiabilidade dos motores de agora até ao fim da época.
0: Até porque não sei se concordam e também para, para vos dar espaço o Nuno fala aqui na estratégia de... Se calhar vamos ter duas paragens, porque vamos ter condições de pista diferentes daquelas que tivemos ano passado, em que Lewis Hamilton e Sérgio Pérez fizeram apenas uma paragem e foi para trocar dos pneus de chuva para os pneus intermédios. Se calhar esta é a mesma pista ideal para a Mercedes penalizar... Porque a outra seria o quê? Brasil?
2: Mas então o Brasil ainda falta muito. Já está muito longe. Já está muito longe, não é? Pode ser. E, e além disso, a Mercedes é que sabe que, em que estado é que estão claro. os, motores, os motores de Hamilton. Um, ele neste momento... De Hamilton e é de Bottas. Disse, que já tem mas, mas Bottas... Bottas descou, é um, mas foi, não foi, foi penalizado sabe? nas últimas duas provas, sempre. Um, ouvimos há pouco o Hamilton dizer que ainda tem os motores 2 e 3, portanto, o segundo e terceiro motor de, desta temporada. Um, e, e a Mercedes é que saberá em que estado é que esses motores estão, uh, se ainda estão em estado de, de poder uh, andar de forma normal e, e convém recordar, que, por exemplo, que em termos de regeneração de energia, o motor, à medida que vai envelhecendo, vai perdendo uh, a sua capacidade normal de regenerar energia uh, com tanta capacidade, com tanta rapidez, como um motor novo. E isso depois tem influência na forma como digamos, dispara aquela, aqueles 160 cavalos de, de energia elétrica no, na reaceleração e, portanto, deixa o piloto mais vulnerável. Um, e é, é quase certo, mais cedo ou mais tarde, que, que, que Hamilton vai ter que montar a quarta unidade. Esta pista de, de Istambul é uma pista em que é razoável tem, tem, oferece bastantes hipóteses de ultrapassagem. Uh, em especial entre a curva 10 e a curva 12, que é uma das zonas de DRS. Além disso, é uma pistão de Hamilton, se sente, sempre se mostrou muito à vontade e sempre fez grandes exibições, nomeadamente uma fantástica exibição, quando ainda na época que fez em GP2, quando foi campeão, fez aqui uma, embora não tenha ganho, mas recuperou do, do último lugar até salver segundo. Na, na prova do GP2 fez aqui uma extraordinária exibição e portanto é uma pista onde se sente particularmente à vontade assim sendo se calhar, talvez não seja das melhores, das piores pistas
3: onde onde correr esse risco de, de penalizar eu aquilo que acho é esta definição da Mercedes pode ter mesmo a ver com problemas de fiabilidade porque quando a Mercedes dizes vamos mudar, não vamos mudar o Hamilton diz, eu tenho os motores 2 e 3 vamos penalizar 5 ou vamos penalizar 10, isto já sou eu a dizer, ou 15 lugares, porque há essa hipótese também, ou 20 lugares e para o final da grelha, é porque se calhar a Mercedes sente que há uma ou duas ou três peças daquelas que levam às posições na unidade motriz que estão a sofrer mais do que as outras. E que são essas que terão problemas e que nas outras estarão mais tranquilos. Porque se for uma questão de ter um motor fresco é para mudar tudo, eu pelo menos vejo as coisas assim, mas eu não mando e não tenho sequer a capacidade técnica para, para se calhar estar a falar com toda a certeza. Mas parece-me estranho não mudar tudo, porque a Mercedes não tem tokens para os motores. Portanto, aquilo que apresentar são evoluções sem ser evoluções que obriguem a mudar, digamos, o sistema. Não é uma bateria nova, não é um MGU-K novo, não é um mgu novo, não é um motor a combustão novo. A Mercedes não tem esses tokens. Portanto, se o faz é por uma questão de fiabilidade. Ora, ou tem a certeza que é só uma ou duas peças ou três peças que têm esses problemas do conjunto das cinco que pode mudar, ou então está aqui a jogar para mudar agora algumas e depois mudar as outras mais à frente, por exemplo, no Grande Prémio dos Estados Unidos, pode também abrir a porta a algumas outras passagens, é outra pista onde os carros têm hipótese em alguns pontos do circuito de ganhar lugares. Uh, Fica-me essa dúvida, e acho que essa dúvida vai ser esclarecida de vez amanhã para sábado, quando a Mercedes a mudar os motores, seja só nos Mercedes, seja em todas as equipas que têm motorizações da marca alemã, vai-nos esclarecer onde é que está, digamos que, o bezilos da questão e onde é que está esta necessidade de mudar o motor de, de Lewis Hamilton. Percebemos a mudança no motor de Bottas anteriormente e aí mudaram tudo em Sochi. Uh, portanto, vamos ver o que é que vão fazer agora aqui em Istambul. Muito bem.
0: Um, esta é uma das lutas para seguir este fim de semana, a luta pela liderança do Mundial de Equipas, mas também do Mundial de Pilotos, com dois pontos de vantagem nesta altura para Lewis Hamilton. Outra das lutas é a luta pelo terceiro lugar, está animada entre McLaren e também Ferrari. Uh, neste fim de semana, onde os pilotos da Cavalino Rampante esperam que as condições de aderência estejam um pouco similantes àquelas do ano passado. Bom, pelo menos Charles Leclerc, porque ele rodou aqui com, este, com o carro da Ferrari, e tem noções mais aprimoradas, digamos assim, do que Carlos Sainz, que rodou com o MCL 35. Por isso, Charles Leclerc dizia, no dia de hoje, quinta-feira, que esperava que as condições estivessem um bocadinho idênticas, porque isso dá uma pequena vantagem à Ferrari.
4: Um, I think we've still learned an incredible amount. Um, even so late on in the season, you know, even after now three years of Formula One, there's still so many different scenarios which you can encounter which you can't necessarily just prepare for. You know You can't just sit down and read paper and history and go, okay, now I know exactly what to do. Sometimes you've got to live these moments and uh, Of course you never want it to happen, but sometimes it's good. It's good that it happens because it prepares you more for maybe when it's more important, um, when you're fighting for, for even more. So uh, yeah, we've learned a lot both from the team side and also for myself. Um, you know, not everything was on the team, not everything was was on me. There were shared decisions, and uh, over these last few weeks, I guess we have learned a lot, and we've come into Turkey probably stronger than than ever, more prepared than ever, which is um, which is always a positive thing.
1: I'm I'm good. I'm
4: feeling well. Definitely, uh, yeah. It's been really since coming back from the the August break. You know, it's been a solid first few races, and.
1: Um, back in Turkey, it's it's a layout I I really like. Um, obviously,
4: last year the conditions were hard to really like get your teeth stuck into it. So uh, I'm looking forward to coming back here, and I think uh, we'll get some better conditions. Definitely, it's uh, good news. It's uh, an um, exciting, you know, to to actually bring out development to a track and to get to try it. I'm actually happy to to start last. It's weird to say it, but. Uh, I'M ACTUALLY EXCITED ABOUT OUR DEVELOPMENT AND, a, and AN UPGRADE. you know. SO uh, LET'S SEE HOW IT GOES. Uh, MY WEEKEND FOCUS IS OBVIOUSLY GOING TO BE ALL IN THE LONG RUN. I'M PROBABLY NOT GOING TO EVEN TAKE TOO MUCH PART IN QUALITY AND EVERYTHING BECAUSE there's no, IT'S NOT WORTH IT. BUT, um, YEAH, IT'S GOING TO BE a, a GOOD OPPORTUNITY ALSO FOR ME TO UNDERSTAND THE CAR IN THE LONG RUN, WHICH IS A BIT OF A WEAKNESS RIGHT NOW AND TO UNDERSTAND THE TIRE MANAGEMENT AND SEE IF I CAN FIND SOMETHING ON THE SETUP THAT CAN GIVE ME A BIT OF A, a STEP FORWARD FOR THE REST OF THE SEASON. Yeah. I, I don't know how much it tells us about how much we've gained with the power units, This we'll probably see it a bit more this weekend having a clean qualifying against uh, our direct competitors. Um but it's going the right direction and the the numbers say so too. So uh it's uh it's great It motivates us for the rest of the season uh to try and hope and, and, and catch uh McLarens.
0: Este senhor dizia condições similares e não similares. Aconteça todos. Obrigado pelo alerta, meus amigos. Bom, uh, um, mais um fim de semana em que Papaya e Cavalino Rampante vão andar na luta para esta terceira posição. Uh, um fim de semana onde Mati Binotto não vai estar presente no paddock. Mas também não vai estar Zac Brown do outro lado. <risos> pois é, também tens razão. O, o Zac Brown vai estar aqui em Portugal, no Estrelo, não é?
5: É, portanto, uh, nesse, nesse campo estão empatados. Uh, a McLaren tem aqui o risco, como já se percebeu. Uh, a Mercedes diz que vai ter que trocar as unidades motrizes aos seus às suas equipas, à equipa oficial e depois a todos os seus clientes, se quisermos, até ao final do ano para a McLaren nesta pode ser também uma pista interessante, até porque um dos seus rivais já está penalizado poderá ser até interessante para a McLaren nessa situação, sabendo ou pelo menos num dos seus carros trocar já sabendo que vai ter que o fazer, pelo menos assumindo nas palavras da Mercedes que é um problema transversal para toda a gente e assumindo que Carlos Sainz já está para trás e o próprio espanhol diz que até quase em tom de brincadeira diria eu que está satisfeito por sair no final da grelha e que praticamente não vai tomar parte na, na qualificação porque, porque não vai ser necessário. Vai fazer uma uh, espécie de vai fazer uma de Verstappen, não é? Claro. Claramente, vai se calhar dar uma volta ver se está tudo a funcionar e, e parar. Um, e, portanto, poderá ser aqui uma oportunidade para Charles Leclerc uh, conseguir mais um grande resultado. Ele ano passado andou especialmente bem, depois na parte final perdeu ali uns lugares, mas uh, foi um dos pilotos que, que andou bem. Um, sobretudo, sobretudo no final, a última sequência de curvas é que travou Charles Leclerc. É que era
0: segundo e de repente terminou
5: para quarto. E quase que para quinto, uh, aquilo tinha mais meia dúzia de metros e a coisa podia ter ficado pior. Mas uh, o motor pareceu competitivo na, na Rússia. É verdade que as condições não permitiram tirar a, a ilações totais, ele próprio o reconhece, mas acho que aqui vai ser possível ver isso uh, e pode ser um passo muito importante para a Ferrari, uh, até tendo em conta, cá está, as questões de fiabilidade da Mercedes. Tu então, falaste na questão de, de Carlos Sainz, já sabemos que Carlos Sainz este fim de semana vai
0: penalizar porque trocou a unidade motriz do seu Ferrari, cai para já, para a última posição. Mas sobre esta questão da luta pelo terceiro lugar, ou pelo melhor dos outros, o Hugo Daniel, que até tem uma fotografia muito parecida com a de Fernando Alonso, <risos> perguntou quem é que achamos que será a equipa mais competitiva do segundo pelotão, McLaren ou Ferrari, e depois questiona, será que a Alpine pode
2: intermeter-se nesta luta? Queres começar tu, Sérgio? Um, a Alpine tem tido uma característica muito interessante que é, já vai, salvar na 12ª corrida consecutiva a pontuar, o que é um sinal de consistência uh, que é bastante interessante, mas atrasou-se atrasou bastante em relação, nomeadamente, à McLaren que pontuou muito e também à Ferrari que pontuou uh, também de forma consistente e com, e com bastante, com grande volume de pontos, portanto, em termos de luta pelo terceiro lugar. Dificilmente Alpine vai conseguir uh, intermeter-se, juntar-se à McLaren e à e Ferrari uh, por esse lugar. Uh, penso que, que esse, esse terceiro lugar será um assunto para resolver entre a McLaren e a Ferrari. A McLaren conseguiu uma pequena vantagem, uma pequena, uma, uma, uma alguma vantagem depois daquela daquela dupla conseguida em Monza. Um, e não fosse a chuvinha há duas semanas na Rússia, chuvinha, aquilo pois, poderia estar, estar melhor. teria sido ainda melhor. Um, agora, vamos ver o que é que vai acontecer este fim de semana. se, se Eu não sei, eu gosto, eu gosto de tramas policiais e, e aqui entre nós já, já trocámos algumas tramas muito de caráter muito policial. Vamos ver o que é que vai acontecer neste este fim de semana. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer às equipas clientes da Mercedes, em termos de trocas de motores, se vai haver muitas ou se vai haver poucas. Ó oh, oh João, e então isso
0: quer dizer que se calhar a Alpine até pode aproveitar este fim de semana uh, para ganhar uns pontinhos e chegar ali próximo de Ferrari e de McLaren.
3: Ou achas que não? Eu acho que pode ganhar pontinhos pode aproveitar essa situação da posição de Sainz, da possível mobilização dos dois homens da McLaren, mas Alpine está demasiado longe da luta pelo terceiro lugar no campeonato. Eles estão a 130 pontos, basicamente, há 313 em jogo, portanto, acho que já vão atrasados. Se querem ir até à terceira posição e até mesmo à quarta, porque a diferença entre a McLaren e a Ferrari, também é curta. Eu diria que
0: terceira posição é Não, muito, muito, e quarto, muito eu difícil.
3: Parece eu, eu acho que nesta altura, o que está em causa Exatamente. para Alpine, para Alphatour e para Alisson Martin é o quinto lugar, sendo que Alisson Martin está um bocadinho mais okay. atrás. Ferrari e McLaren okay. vão discutir a terceira posição e as duas equipas da frente vão discutir o título. Isso parece mais ou menos claro, com sete provas para o final do um temporada. O terço do
5: campeonato que ainda falta. A gente foi é um pensar a falta... A gente acha que passou muito e que falta pouco. Faltam dois meses para acabar a época, mas falta um terço do campeonato. E, eu, mas partida tens é difícil a para a Alpine, eu, eu também não acredito. Eu também não acredito as que a Alpine lá muito
3: pontos, Com muitos pontos, aliás, estão entregues. Entregues, normalmente, à Red Bull e à Mercedes, ainda que este ano, basta pensar que a única equipa fez um, dois, num grande prémio, foi uma claro, é, claro. Mercedes e e a Mercedes E a Alpine também já ganhou uma corrida. E a Alpine já ganhou uma corrida. Portanto, mas não não, não é fácil que isso aconteça. Acho que este grande prémio, sobretudo, é uma lotaria por várias razões. pelas razões que eu já falei da pista, pelas razões que já falámos também dos motores, hum. e quem não penalizar pode ter aqui uma oportunidade. Se, tudo, se a tudo isto se juntar, e as previsões não apontam para isso, uma certa instabilidade e o São Pedro resolver entrar também no grande prémio, tal como foi, tem feito algumas vezes este ano, as coisas podem ser muito mais interessantes, até porque esta pista normalmente dá boas corridas, é um desafio acredito que a Alpine, não sei se esta é a pista ideal para a Alpine, até acho mais que seja a pista melhor para a Alfa Tauri mas a Alfa Tauri tem caído muito naquela situação. É, é desta? É desta? Nós andamos sempre a dizer a mesma coisa é desta, não é, é na outra, não é pode ser que seja desta, com o Sonoda e sobretudo com o Pierre Gasly
0: Tu falavas aí de São Pedro, são pedro não sei se vai estar este, este fim de semana presente em, em Istambul ou não, quem vai estar é o Bruno Correia. Já que a habitual equipa do, para quem não sabe, o Bruno Correia, o piloto do safety car da Fórmula E, um, e vai estar este fim de semana ao volante do Medical Car, tudo porque o Dr. Ian Roberts e também o Alan, Alan Vander Merv positivo à Covid-19 e por isso foi necessário um, arranjar uma equipa de médica substituta, no caso, o Bruno uh, vai ser o piloto do Medical Car uh, e depois também o uh, Bruno Francischetti, é assim, Francischini, é. Assim, é, assim, você... uh, é o médico da Fórmula E, vai ser o médico este fim de semana ao serviço da Fórmula 1. Se tudo correr bem, no Grande Prémio dos Estados Unidos da América estarão de regresso Alan Vandermeer e também o Dr. Ian Roberts, se não voltaremos a ter certamente o Bruno ao volante do Medical Car, por isso temos um português na Fórmula 1 este fim de semana. Bem, já temos dois, temos o Nuno Pinto lá e temos o Bruno também um, em pista. Uh, estávamos a falar aqui que o Nuno fez de manhã um, o chamado track walk, o um momento em que os pilotos, não todos, por exemplo, Max Verstappen não faz track -walk. Uh, aproveitam para perceber e para conhecer, para ver se os circuitos têm alterações, para conversar com os seus engenheiros, com os seus coaches, com os seus uh, elementos das equipas. Ora, nós já em Portimão tínhamos tido um cheirinho, um excelente cheirinho do Sérgio Veiga e também do Nuno Pinto, que fizeram um track -walk. Quanto tempo é que demorou? Umas três horinhas.
2: Não, não, foi, não, não foi, foi, foi rápido, foi rápido. Rápido para quê? Uma horinha meia aí? Sim, uma horinha meia. Vai, foi uma horinha hora meia. Oh, não sei se o Nuno ainda se lembra já foi há muito uma, tempo uma,
1: uma hora e quarenta mas tudo gravado no primeiro take não repetimos é verdade, nada pronto, é
2: pronto. isso, isso aqui é que é importante, novo, é não, há importante. Cá, não há cá coisas de Hollywood escoróxico. muito
0: bem uh, ora hoje a Ferrari fez um, uma coisa semelhante para mostrar um bocadinho daquilo que é o trabalho do Track walk por parte de Charles Leclerc num vídeo que está pensado para as redes sociais e já vão perceber o porquê porque está feito e gravado ao alto
4: Well basically on the Thursday we do the track walk just to see uh, the differences from the previous years, if it's a track that uh, was already the year before on the calendar, otherwise if it's a new track just to, to see uh, how the track is like, how it, uh, how it feels, how are the curves for us, the drivers, which ones we can take, which ones we, we can't take. E é também um momento, durante o Thursday que uh, o Thursday é muito ocupado para todos, então é um momento em que temos uma hora e meia e meia de gastar tempo juntos, e falar, obviamente, do o week-end, e preparar o week-end na melhor forma possível.
0: O Track de Charles Leclerc nesta quinta-feira, neste circuito do Istanbul Park. Nuno, agora falando um bocadinho uh, de forma mais, mais a sério, e para quem não viu esse momento que nós gravámos em Portimão, ou que tu e o Sérgio gravaram em Portimão, uh, o que é que normalmente, do teu ponto de vista, não pode falhar nestes uh, trackswalks? É perceber os corretores? É perceber se há alguma zona nova? É perceber quais os limites de corretores que se podem utilizar? Ou são outras, outras coisas queres?
1: Não é muito isso. É ver se há alterações. Uh, normalmente também vemos sempre -se, antes ou levamos um, um dispositivo para ver a volta do ano anterior, perceber se algum corretor mudou, se há partes de asfalto que foram mudadas, ou seja, reasfaltadas, corrigidos, algumas, uh, alguns ressaltos que existem, ou confirmar que está tudo na mesma, e, e muitas vezes também ver a questão dos, dos track limits, ver a, aquelas questões quando se atalha uma chicane, por onde é que tem que se voltar, qual é o pino que tem que se ir à volta coisas que não deviam ser necessárias, aqui em Monza, por exemplo, na saída não é, tem gravilha da boa, na entrada é, é ver esses detalhes, mas passa muito isto que o Charles também disse, é um momento que é ali uma hora, uma hora e meia, hoje, hoje demorou uma hora aqui em Istambul, em que está a equipa junta, a equipa que trabalha, piloto, engenheiros, os seus apoiantes, os seus assistentes, e, e passa-se ali um bocadinho de tempo junto, sem ser fechado numa sala uh, e sem sair com, com, com o equipamento de rádio e com, com, com os computadores à frente mas passa-se ali um bocadinho de tempo em convívio e, em, e serve não só para falar do que se fez antes do que se vai fazer mas também para, algumas vezes, para descontrair e para até falar de outras coisas eh, nas longas retas, normalmente se sabermos todos como é que cada um está como é que chegamos ali e, e, e tentar ter um espírito, começar com um espírito bom para o fim de semana. Quando, quando é em SPA, não serve para nada disso, serve só para ficarmos chateados e molhados.
0: <risos> Olha, e até o, o lance hoje, quando passou na... Foi na 1, não foi que o lance o ano passado danificou o fundo de plano? Deve ter dito foi aqui que eu perdi o grande prémio, não? não? não
1: há dúvida, sabe já Há dúvida se foi na 1, se foi na 11... Uh, se foi na, na última chicane, uh, andámos lá à procura se estavam lá as pecinhas que ele tinha perdido por baixo da asa, mas já não estavam. Por isso ficámos na mesma com a dúvida onde é que foi.
0: Olha, o que ele, o que ele hoje disse, e foi na, na, na parte das conferências de imprensa, é de que uh, se o circuito, se este asfalto estiver menos escorregadio do que aquele do ano passado, se estiverem reunidas as condições... Quase de certeza que dá para fazer a tripla esquerda da 8, a curva 8, uh, a fundo. A Acreditas fundo. que é mesmo assim?
1: É, é, porque o ano passado já, não sei bem em que são, mas a única são em que se andou com pneus macios, uh, de piso seco, que na, na altura a segunda, era C3. Na segunda, Exato. na segunda ação aí, de sim, aí quando, quando andou com o carro um bocadinho mais leve já deu para fazer a fundo uh, o motor caía um bocadinho mas é apenas o grip e é, e é pelo, no fim da curva de, de, do esforço mas uh, sim, vai ser, vai ser a fundo, o que se pensa é que se for com melhores condições de aderência vai ser sempre a fundo uh, todas as voltas mas não deixa de ser um, uma zona espetacular do, deste circuito de Istambul
0: e, e seria importante, uh, meus senhores, se conseguíssemos ter uh, piso seco, peso menos escorregadio do que aquele que tivemos no ano passado, para se ver, nem que seja na qualificação... O Leclerc, Leclerc não
3: concorda contigo. O Leclerc não, eu sei. Eu sei que o Leclerc eu não, não concorda concordo. contigo. Quero piso escorregadio porque acha que assim vai chegar ao pódio. Não, mas é óbvio que queremos que a pista esteja em condições e que não haja chuva, apesar da chuva ter animado os últimos grandes prémios, tirando-se pá, mas animou alguns grandes prémios. Agora, um, a particularidade dessa curva número 8 que são 640 metros a curvar ser feita a fundo na corrida acredito que os pilotos não irão fazer todas as voltas a fundo, mas em termos de desgaste físico não será fácil, e o Nuno que está lá sabe até melhor do que nós, porque antes, entre a curva número 1 um e a curva número 3, a curva número 2 é uma longa parabólica exatamente para o lado contrário. Faz sendo lembrar este... o Brasil, faz lembrar Lembrar no... um bocadinho o Brasil. Aliás, este circuito tem algumas zonas que são sopata, tem outras zonas que são interlagos, é um misto de tudo e é, sem dúvida nenhuma, do, dos, dos circuitos de Fórmula 1 do Armantil, que, aquilo que me, a mim me parece o mais, o mais conseguido. Mas é um circuito que, em termos físicos, se for no seco vai ser muito exigente para os pilotos, sempre foi no passado e com estes carros irá ser ainda mais, portanto acredito que isso pode ser também uma questão a ter em conta para o grande prémio de do domingo se for no seco e se houver calor, se calhar ainda mais e temperaturas de 22, 23 graus estão em cima da mesa, não é muito calor mas eh, será o suficiente para desgastar bastante os pilotos.
1: É, é verdade, é, vai ser duro fisicamente, mas é, é verdade também que durante a corrida, uh, especialmente com os pneus mais macios, vai ter que ser, uh, vai, vão ter que poupar. E essa poupança passa muito pelas curvas mais rápidas, uh, mas vai, vai custar, no pescoço e no, e no corpo, vai custar fazer as, as quase 60 voltas da corrida. Também porque
0: este é um circuito, no sentido inverso, dos pontários do relógio, isso. e isso é, outra é tremendamente
3: importante. E por outra razão, este é um circuito que tem curvas, desculpe, tem curvas para, para de todos os tipos. Sim. De baixas, média, rápido. altas, e tem três setores que acabam por ser distintos uns dos outros. E isso acaba por levar a um, uma afinação de compromisso, ainda que me parece que, tal como aconteceu o ano passado, e tal como acontecia no passado, se vá para mais carga aerodinâmica. Agora, Uh, isso também vai ajudar a que o esforço físico do piloto seja igualmente elevado. Vai ser um grande prémio complicado também nesse campo. Não estranhem-se no final da corrida se for no seco, se for com um tempo aberto, com sol e com algum calor, os pilotos estejam bastante desgastados.
0: Dizeste algo importante, se for no seco, e... mas também há pouco dizias que este pode ser um grande prémio onde, teoricamente no grupo das outras equipas, possa uh, pender mais para uh, a Alfa Tauri. Uh, vamos já ouvir de seguida Pierre Gasly. Gasly está a expectante fazer um excelente fim de semana uh, neste circuito de Istambul mas vamos também ouvir o homem que o ano passado fez pole position, Lance Troll mas também Fernando Alonso e já daqui a pouco vamos esmiuçar um bocadinho algumas críticas que Fernando Alonso hoje uh, desceu aos uh, comissários que têm aplicado algumas penalizações, mas vamos começar para ouvir Pierre Gasly
1: yeah, I mean, we, we know why it didn't go well uh... Obviously, the the DNF wasn't wasn't great, and Sochi we we had the pace to fight in the top ten pretty uh, comfortably. But uh, yeah, in the situations that they were, we we made too many mistakes and didn't make it happen. But you know, I'm confident coming here. We have the pace, the package, the the team to uh, be uh, where we should be, and uh, I'm, I'm actually very excited because it's a track I really like as well. So. Bom, bueno, vai ser um fim de semana, pues, uh, seguramente interessante, onde teremos que ver o nível de agarre que há. O ano passado foi muito baixo, devido ao asfalto novo, e este ano temos que, que ver como são os coches amanhã quando os pongamos em pista. Mas bueno, esperemos sumar pontos. Llevamos 12 carreras creo seguidas em los puntos esse é es nosso ponto de força los domingos, a ver se si, si conseguimos sumar.
4: Yeah, great memories coming here. I'm looking forward to it. Uh, we'll see what happens with the weather. Um, and and you know, the... Grip conditions last year were really low, but it might, be, it might be different this year. So a lot of unknowns coming into this weekend, but great memories and good to be back incógnitas.
0: Aquilo, eu vou pegar numa declaração tua, Nuno Pinto, não para te lançar a ti, mas para dar a palavra ao Miguel Roriz. O Nuno hoje falava, falava com, com os nossos amigos que comentam uh, o, o Twitter e que, uh, que falam connosco. O Nuno dizia, havia alguém que perguntava ao Nuno se este fim de semana poderia repetir um pouco aquilo que tivemos o ano passado com uma, uma boa Racing Point. O Nuno dizia, eu gostava que sim, mas há ali qualquer coisa em falta naquele fundo plano. Foi o tal corte que prejudicou muito a Mercedes e prejudicou também o ritmo da, da Aston Martin. Uh, Miguel, achas que ainda assim este pode ser um fim de semana em que a Aston Martin possa mostrar uh, a sua mais valia agora que Bond já está cá fora, o novo Bond.
5: Acho que vai continuar a ser difícil. Acho que a partida estará atrás da, da Alpha Tauri e, e da Alpine em termos de de estratégia, de, aliás de ritmo de corrida uh, será difícil nesta fase a Austin Martin bater-se igual para igual, mas depois a uh, Austin Martin tem sido inteligente em capitalizar os problemas dos adversários eu não acho que a Austin Martin tenha o melhor carro do que tem a Alfa Tauri ou do que tem a Alpine mas depois, tanto o Sebastian Vettel como o Lance Troll têm sabido aproveitar da melhor maneira os problemas e os erros da AlphaTauri Tauri para ir marcando mais pontos do que, se calhar, o carro, nesta altura, permitiria. Uhum. Numa condição normal, em corridas sem, sem problemas, tendencialmente os Austin Martin ficariam atrás dos Alfa Tauri. Mas não tem sido isso que tem acontecido porque a Alfa Tauri tem cometido muitos erros. E, portanto, eu acho que aqui a Alfa Tauri e a Alpine voltam a partir... Nessa luta uh, pelo quinto lugar uh, à frente da Alston Martin, mas não é garantido que depois terminem à frente da Alston Martin. Uh,
0: Sérgio, já, já vou lançar aqui umas, umas declarações do Sebastian Vettel no dia de hoje, um, e foram várias as declarações bastante interessantes do, do quatro Fez Campeão do Mundo, o, o, mas deixem-me só ir aqui ao chat da, da transmissão no Twitch, o Sérgio sr 19 entre Vettel e Stroll, quem acham que vai obter uma melhor classificação este domingo, um fez a Polo no ano passado, o outro tem um registro muito bom nesta pista e que fez um pódio com aquele, aquele Ferrari que nós bem sabemos que não era um Ferrari tremendamente competitivo. Hoje o espaço Fettel Vettel dizia que Aston Martin, o problema da Aston Martin não está no ritmo de corrida, está sobretudo no sábado e naquele que é o ritmo de qualificação porque nem sempre conseguem chegar ao Q3 e que isso depois prejudica ao domingo porque é preciso Sim. recuperar lugares. Uh, Concordas? E já agora se quiseres responder, Sérgio Lanstró, para Sérgio
2: O Troll não tem tanta essa opinião tem batido mais vezes, tem batido regularmente nas últimas provas o Vettel em, em qualificação Tem
0: afiado, como,
2: como o Nuno bem sim. gosta Em qualificação e é corrida Sim, tem e tem Sim, e tem, e em tem, em tem entrado, e tem 90 entrado 90 regularmente 90. No, no Q3 ao contrário do Sebastian Vettel, se bem que ultimamente o Sebastian Vettel tem falhado o Q3 muitas vezes por milésimas e, e, e isso deve-se de facto ao equilíbrio, ao grande equilíbrio que, que existe no segundo pelotão. Muitas vezes quando, quando dizemos que, que um piloto falhou o Q3, também convém ver por quanto é que ele falhou o Q3. Não falhou por três décimos nem por quatro décimos. há muitos que falham por poucas milésimas, 3. portanto eh, quase custa dizer que ele falhou o Q3. Falhou de facto, é verdade. Um, mas, uh, mas depois uh, em, em corrida muitas vezes e, e até, inclusive a nível estratégico uh, a Aston Martin tem feito boas corridas tem, tem conseguido bons resultados em corrida também uh, 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 em termos de boas decisões estratégicas e, e portanto pode-se pode sempre conseguir pontos Uh, também através de, dessas decisões. Uh,
0: João, pegando aqui um bocadinho também em, em Fernando Alonso, muito se tem debatido uh, um, depois do arranque de Fernando Alonso ter saído largo na curva número 2 em Sotchi hoje. Há um vídeo que está a circular pela, pela internet. Um, em que Fernando Alonso está no paddock a falar com Michael Massi, não sei se é sobre essa situação ou não, porque é normal os pilotos falarem com o diretor de corrida, é normal os pilotos falarem uns com os outros, com outros membros das equipas. Mas Fernando Alonso deixou críticas duras, que é a penalização parece que depende do, da
3: nacionalidade do piloto. Ele uh, já anda lá há muitos anos, não é? Não é novo nestas que, coisas. Eu acho que ali falha. Uh, não falha na crítica inicial. E nós falámos nisso no podcast, após o grande prémio de Socha, e acho que o Lando Norris merecia ter sido penalizado, apesar de todos os fatores extra, mas merecia ter sido penalizado por aquela entrada fora de sítio nas boxes. Não há maneira de... Como é que eu hei de dizer? De não aceitar as palavras do Fernando Alonso quando ele faz a crítica. E depois o acrescente que tem a ver... Ele quer dizer que são os britânicos que são não são penalizados os outros são. A verdade é que tanto o Lewis Hamilton como o Norris têm muitos pontos na licença e, portanto, não é por aí. Acho que ele tem razão que, e nós falamos isso várias vezes, não há consistência nas decisões. O colégio é sempre diferente, a interpretação da lei muitas vezes tem sido diferente, nos últimos tempos a opção tem sido um bocadinho diferente, ou seja, tem-se interpretado a lei da mesma maneira, mas depois os argumentos para a interpretação são diferentes, o que é ainda mais estranho usa-se a lei para justificar algo e nem sempre a justificação vai de acordo com aquilo que a lei diz. E esse acho que é o tónico que o Fernando Alonso quis pôr hoje com estas declarações, também protegendo-se ele próprio e obviamente, acho que a única farpa em excesso foi a questão da nacionalidade e todos nós sabemos que eu até sou muito crítico da forma como a Fórmula 1 está muito... Britanizada, deixem-me usar aqui um, um palavrão, mas aí não concordo. No resto, concordo a 100%. Muito bem, vamos para assuntos um pouco mais uh, rápidos.
0: Um Oscar pode sair da Fórmula 1, o outro pode estar a chegar. Oscar Piastri. Há notícias, rumores no paddock, Miguel, que Piastri pode mesmo ocupar o lugar ao lado de Valtteri Bottas na, na Alfa Romeo. Seria uma excelente opção. Ele que está neste momento, deixa-me olhar aqui, fazer contas, 36 pontos de vantagem para Guanaju. É,
5: na Fórmula 2. Seria, é, é assim, fala-se muito de Guanissu, é, por causa do dinheiro, mas há ali uma questão dos anos de contrato que, que ele quer e aquilo que a Alfa Romeo está a querer oferecer. Até porque também há a questão de ter o Cher poder ser uma hipótese, mas para 2023, ele que é piloto da esfera da da equipa e depois sobra o Oscar Piastra, que eu e posso confidenciar isto, não, não é segredo, tenho falado às vezes com o Nuno até em off e eu diria que desde a geração eh, do Andy, Lando Norris, Alexander Albon e Josh Russell, é na minha opinião, e tenho visto basicamente estes campeonatos quase sempre ao acompanhado tens ao detalhe. Errado, tens comentado. Tenho acompanhado ao detalhe, é, na minha opinião, o melhor piloto que passou por estes campeonatos dos últimos anos. Não tenho muitas dúvidas disso. Aquilo que ele está a fazer este ano na temporada de Fórmula 2 é excepcional. E se pensarmos que ele, há dois anos, foi campeão da Fórmula Renault Europeia. O ano passado, ano de rookie, Fórmula foi campeão da Fórmula 3. E este ano, uh, prepara-se, quem sabe, para ser campeão de Fórmula 2 tudo de seguida. Eu acho que, uh, se ele for campeão, é difícil ele não ir para ali. Quer dizer, para onde é que se vai colocar um piloto com esta qualidade e com este talento? Acho que é muito complicado. Se calhar é mais um que tem Mas de ir como para... É que...
0: Diz, não diz. Como eu é ia um
1: fazer piloto, aqui uma piada. Como é que mas um piloto, se... é um piloto alpino vai para a Alfa Romeo?
5: Mas também vai um piloto Mercedes, não é?
1: Mas o Guanaju também é, é piloto, piloto, piloto. alpino. Não, é espera lá, o Bottas não é piloto de Mercedes. É, não tem nenhum sim. contrato com a Mercedes. Certo. O, o, pelo, pelo que eu sei, o Piastri tem com o alpine e o Alpino não o quer libertar e quer que ele seja o rookie é, no próximo ano e o piloto de reserva. Agora, estou totalmente de acordo contigo que esse contrato com a Alpine, que se calhar foi mal assinado, porque não havia muitas aberturas, muitas possibilidades de ele ter um, um lugar. Agora, com um piloto que ganha o que ele ganhou nos últimos três anos, merece, como é óbvio, estar na Fórmula 1 o mais rapidamente possível. O não, não que não vejo é como é que vão fazer isso.
0: Uhum. O Charles Leclerc já hoje uh, veio dizer que acha mais do que merecido Oscar Piastri um, estar no próximo ano, ou nos próximos anos, estar na, na Fórmula 1. E eu ia fazer a piada que é...
5: É o, nome, é o nome, meus amigos. Não, não mas não. também há quem, quem, quem fale é que Piastri poderá, se não chegar já para o ano Alfa Romeo, por, por estas razões que eu não diz, é verdade, ele sendo um piloto alpino, poderia haver aqui alguma complacência da Alpine na perspectiva de em 2023 ele chegar à alpino no lugar de Fernando Alonso. É outro, é outro dos cenários é é é que está na
3: mesa. Eu acho que é mais por aí, e é interessante pensarmos que falamos muito de, da escola Red Bull, da escola Ferrari, ou da academia Ferrari, e, de repente, os dois pilotos que estão em cima da mesa para terem lugar na Fórmula São Alpino. São às vezes esquecemos que, de facto, o Alpine eh, também vai fazendo algum trabalho, e a Renault antes, e, atenção. e a fórmula Renault continua a ser uma excelente fórmula também para ajudar a promover o
0: E atenção aos que aí vêm, ao Vítor Martins e ao Caio Coleiro. Nuno, hoje eh, foi também notícia, numa semana em que o Lando Norris esteve num programa matinal eh, no Reino Unido, na ITV, eh, a falar da saúde mental e da, da importância eh, de se cuidar também daquilo que é a nossa parte mental o Sebastian Vettel já veio hoje endurecer um bocadinho, não é bem endurecer mas Mostrar que é preciso pensar nas pessoas quando se planeiam campeonatos com 23 corridas. Estamos a falar do campeonato do próximo ano, um campeonato que vai ser mais curto, mas que ainda assim promete ser o mais longo de sempre. E o Sebastian Vettel diz algo que é, não somos tanto nós os pilotos que vão sofrer, são as outras pessoas que trabalham nas equipas e que não têm os privilégios que nós temos. E tu já falaste, já falaste disso, tem sido uma
1: preocupação aí no paddock? Tem. Tem tem, porque como tu dizes são mais corridas em menos tempo o que por um lado é bom porque não acabas o campeonato já, já quase no Natal, mas a quantidade de jornadas duplas e triplas e principalmente a, a localização geográfica de, algumas das, de, algum, de alguns blocos do campeonato é completamente disparatado não, não há outra maneira e, e quando se fala disto fala-se não só do que sofre quem trabalha, mas principalmente também das famílias de quem trabalha na Fórmula 1 e, e isso não ajuda à saúde mental de, de ninguém. É preciso, é preciso um estofo muito grande, muito forte e os pilotos estão preocupados e têm manifestado a sua, a sua preocupação, até porque eles são mais ouvidos do que os mecânicos e engenheiros que normalmente não são ouvidos. E depois quem toma decisão são aquelas outras, aquela... Outra é elite dentro das equipas que muitas vezes só vem no sábado e no domingo e que viajam em jatos particulares ou em condições melhores do que, do que quem dá ali mais o um litro. Isso... Mas achas,
0: achas que esta proposta, achas que esta proposta, desculpa interromper te Nuno, achas que esta proposta de calendário para 2022 tem o aval de todas as equipas? Isto porque uh, se tiver o Christian Horner hoje uh, deu uma no Cravo e uma na ferradura porque vai dizer que se perguntarem aos promotores a 35 promotores diferentes querem provas, todos eles vão dizer que sim e qualquer dia estamos a fazer campeonatos com 35 ou com 40 Grandes Prémios. Por isso é que eu te pergunto, achas sim. que teve unanimidade?
1: Uh, declarações do Christian Horner este ano já decidimos, ou pelo menos eu decidi que não vou comentar, porque não, não vale a pena. Agora, uh, 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 tem unanimidade destas pessoas que eu vos digo, de quem decide uh, no topo da hierarquia, tanto da Fórmula 1 como das equipas, porque mais corridas significa mais dinheiro. Agora, há, há outras preocupações na, dentro das equipas e entre elas os pilotos, e o Max Verstappen falou muito bem no último grande prémio sobre este assunto, especialmente referindo isso que tu disseste, as condições dos mecânicos e, e de quem trabalha nos cabos, uh, que têm outras preocupações que não são só dinheiro. Hoje o Lance e o, e o Vettel, enquanto jantávamos, dizíamos, o Lance perguntava ao Vettel, quanto melhor era quando o campeonato tinha 16 ou 18 corridas? E o Vettel dizia, pá, era muito melhor, era muito mais fácil de de teres uma vida fora Fórmula 1 e teres um equilíbrio melhor. Agora, como fãs, também entendo que queremos ver mais corridas. Não, pá, é difícil. E, e faltam
0: sete até ao final desta temporada, há títulos para entregar. Nós estaremos de regresso esta sexta-feira de manhã, a partir das 9 e 10 da manhã, para lançarmos a primeira sessão de treinos livres, que vai arrancar às nove e meia. A segunda sessão de treinos livres está marcada para esta sexta-feira à uma da tarde. No sábado estaremos de regresso às 9 e quarenta da manhã, porque a terceira sessão de treinos acontece às 10 A qualificação acontece sábado à uma da tarde. Nós, como sempre, 20 minutos antes, vamos cá estar em direto. No domingo temos uh, novidades, uma entrevista com Yuki Tsunoda cá estaremos em direto a partir das 11 da manhã direto no canal 3 da Eleven mas também nas plataformas digitais e pela primeira vez e vai ser assim até ao final desta temporada e se calhar vem por aí mais surpresas vamos também transmitir o um, pós-corrida no próximo domingo também nas plataformas digitais da Eleven por isso, já sabem, Fórmula 1 é aqui no canal 3 da Eleven um abraço para todos e até esta sexta-feira de manhã no Istambul Parque.